0: Hej och varmt välkommen till I Am-podden. Mitt namn är Göran Boll. Här kommer jag varje vecka att presentera, utveckla tankar kring och polera på en ny facett av denna märkliga, mäktiga ädelsten vi kallar yoga. Jag läste mycket när jag var liten. När jag var 11 kom jag i kontakt med yoga för första gången. Och läste om kundalinkraften och och Svami Vivekananda. Ungefär samtidigt så hörde jag talas om begreppet bröd och skådespel åt folket. Och jag läste om hur de gamla romarna roade sig. Hur de lät sina medborgare gå på gladiatorspel på kolosseum. Där man samtidigt kastade upp brödlimpor till publiken. Allt i ett strategiskt syfte att hålla massorna mätta och underhållna. Istället för att ifrågasätta och revoltera mot maktens dumheter. Fast det där, det var väl bara då, eller? Så kan man ju tänka, det där var ju för 2000 år sedan. Vi är ju mycket smartare idag. Vi skulle ju inte gå på den lätta nu, eller? Faktum är att vi aldrig i historien har varit så underhållna som idag. Med ett hyfsat kabel-tv-paket så har jag... 200 tv-kanaler minst att välja mellan. Plus Netflix, Disney, Amazon Prime, HBO Nordic och lika många strömningstjänster till. Och allt det här tittar jag på mumsandes på chips, ostbågar, popcorn och lösgodis. När jag inte oavbrutet i timmar scrollar på Fejan, Insta och andra sociala medier. Eller spelar olika dataspel. Hmm... Bröd och skådespel att folket var det. Jag tror nog faktiskt med handen på hjärtat att det där det funkar minst lika bra idag som för 2000 år sedan. Vi har bara fått lite mer moderiktiga kläder på oss, bytt ut kolosseumsgladiatorer mot filmen Gladiator och tv-serien Squid Game och brödlimparna mot lösgodis. Ungefär så är det nog, tyvärr. Filmer, tv och annat som vi tittar på är en del av det vi kallar det mediala utbudet, media. Media är också det begrepp vi använder för den så kallade tredje statsmakten. Den som enligt regeringens egen hemsida är så otroligt oerhört viktig. Den granskande journalistiken som har en så oerhört central roll i ett starkt demokratiskt samhälle sägs det från regeringskansliet på deras egen hemsida. Hur ser det här ut då idag med den granskande journalistiken och hur kan det här komma att förändras framöver, framtidens media? Och vad säger media själv om framtiden? I dagens maktkoncentrerade värld med allt fler nya typer av makthavare influencer till exempel och sociala medier vars framtida utveckling jag nu bara anar en liten flik av. I allt det här så genomgår de traditionella medierna en både rätt dramatisk och hårdhänt jagaklicktransformation. I alla de här medierna så presenteras och porträtteras framtiden, oftast rätt grovhugget, utifrån olika karikatyrer, antingen som en plats. Full av högteknologiska mirakler. Allt kommer att ordna sig. Allt kommer att lösa sig. Alla problem kommer vara som bortblåsta inom några år. Om vi bara får tid att utveckla tekniken. Eller som en rent dystopisk miljö- och klimatapokalyps. En helt galen värld i totalt förfall. Det är så som media beskriver framtiden. Polariserat där också. Media. Om vi bortser från en annan Panama-läcka så kan man ju ställa sig frågan vart tog alla undersökande murvlar vägen? De där granskande journalisterna, de som regeringen hyllar och vart kom alla glättiga kändisreportage och dramatiserade dockusoper med diverse hel- och halvkändis härifrån? Hur skedde den där glidningen? Reflekterar vi det en stund. I en del länder som exempelvis Ryssland, och Kina, där är allting oerhört övertydligt. Oberoende medier, sådana som dristar sig till att gräva och undersöka makt och missbruk. De motarbetas aktivt av staten, de förföljs, förbjuds, får sina journalister fängslade och mördade om de inte redan har flytt till andra länder. Där är inga konstigheter. Rätt brutala men väldigt raka puckar. Hur ser media ut här i Sverige? Här... Här har mediemarknaden förändrats rätt dramatiskt de senaste årtiondena. Här har den ökade marknadsorienteringen, kommersialiseringen av media med mera spelat en väldigt stor roll. Den mediala ägarkoncentrationen har ökat. Det är få stora drakar som styr allt. Några få som äger och bestämmer allt medialt. För 20 år sedan vid millennieskiftet så fanns 28 olika ägare till landets dagstidningar idag är det mindre än 10 Sex av dem kontrollerar 98% av dagstidningsmarknaden med bonnier som störst äger nästan hälften en fungerande media har en viktig speglande roll i ett samhälle och i en demokrati och maktkoncentration i media anses av de flesta ge negativa konsekvenser för dig och för mig mångfald och yttrandefrihet och skada eller minskar som man säger på vanlig svenska. Och likriktningen hotar i förlängningen demokratin. För mig har det blivit väldigt tydligt, övertydligt under pandemin. I princip alla traditionella medier har gapat och svalt. Och utan en tillstymelse till egen kritisk analys. Rapat upp myndigheternas alla siffror och påbud. Ingen murvel har lyft blicken och grävt någonting alls under de senaste två åren. är väldigt spännande medial utveckling. Och jag ser den mediala utvecklingen även på yogans område. När jag började träna yoga 1993 så började jag också intressera mig för vad som skrevs om yoga. Då var det väldigt enkelt. Det skrevs i princip ingenting i vanlig media. Hälsa och må bra kanske hade någon eller några yogartiklar per år. Det var allt. Från mitten av 1990-talet fram till 2010-talet så skrevs det plötsligt rätt mycket och intressant om yoga. Intresset för yoga växte generellt i samhället, växte exponentiellt. Yogan kom in i näringslivet, kom in i forskningen, kom in i skolan, kom in i vården och allt det här skrevs om. Och det skrevs om vad yoga var bra för, vad det var för något, vad det kom ifrån. Det skrevs väldigt initierat under ett antal år om yoga. Men de senaste 5-6 åren nu så är det som att den mediala kreativiteten helt har dött ut. Nästan allting som skrivs om yoga idag i tidningarna är platt, ytligt och intressant. Jag har prenumererat på en presskänsla sedan 2002, alltså i 20 års tid. Och läst i princip allt som har skrivits om yoga i Sverige i alla svenska tidningar de senaste 20 åren. Och de senaste fem åren är fullständig katastrof. Det är öken. Kommer det här att bli bättre framöver? Hur ser framtiden ut. På det mediala området, ingen vet förstås. Men det finns en massa framtidsstudier i många olika länder. Man pratar om en internetisering av hela medielandskapet. Där dagens mediestruktur är på väg att förändras i grunden. Dagstidningar... Och tv-kanaler har redan börjat förändras. På ytan kanske det fortfarande kommer se ut ungefär som vanligt. Men de underliggande strukturerna ändras väldigt snabbt. Och förr eller senare är det någonting helt annat som står där. Istället för de mediala institutioner som regeringen tycker är så viktig för demokratin. Både inom yogan och inom tidiga europeiska och nordiska tidsuppfattningar. Som man sett på tiden och på utvecklingen som cirkulär snarare än som linjär. Det finns ett begrepp som heter Kali-yoga. Som beskriver den epok som vi enligt hinduiska tidskrifter befinner oss i just nu. Kali-yoga är den sämsta, jobbigaste och värsta av de fyra tidsåldrarna som vi växlar mellan. Kali-yoga är kaosets tidsålder. Enligt fornordisk tidsuppfattning som är liknande så säger man att vi lever i varja tider. Enligt de här cykliska synsätten så styrs vi under kall yoga och vargtiderna av giriga, korrupta, våldsbenägna, barbariska ledare som i sin makthunger driver världen mot avgrunden. Låter lite som rubriken i vilken dagstidning som helst just nu. Man ser på vad som händer i Europa till exempel. Det yogiska svaret, den yogiska approachen till allt det här är att ansvaret finns inom oss alla och att vi var och en av oss behöver centrera oss, stanna upp, ställa oss stadigt i mitten och där lyssna inåt. Där du med stort D, din själ längst där inne. Alltid har väldigt kloka svar till hur just du ska hantera just nu och framtiden. Det är det här som är yoga i sin essens. Det här är vad yogan alltid har handlat om. Att ge dig vassa verktyg för att kunna lyssna på den allra klokaste, på den största auktoriteten i ditt liv. Du själv. Din egen själs djupaste röst. Men katt Tao, han säger att när vi kommer så långt, vi människor, att vi hör själens röst så kommer vi tycka att den låter märkligt, misstänkt likt, precis det som Tao alltid har sagt. Så han tycker att vi kan spara en massa tid genom att lyssna på honom redan nu istället. Och till mig personligen så säger han att den tiden som just jag sparar, den vet han precis vad jag ska använda den till. Och det involverar hans matskål, hans låda och en borste som jag enligt tag tydligen helt har glömt bort vad ni tillför. Så nu ska jag använda all den här fritiden åt att jobba. Vi hörs. Mitt namn är Göran Boll. Det var jag som skapade Medioga och grundade Medioga-institutet.